0: Claudia? Ja. Ist der GLHV3 schon Windows Server 2022? Äh, ja. Hast du den Februar-Patch schon installiert?
1: Äh, ja, ja, letzte Woche Rosenmontag. Was macht man sonst außer Patches am Rosenmontag in Köln? Kannst
0: du das Ding bitte zweimal neu starten? Dann starte ich es nochmal neu. Bitte korrigieren Sie das ganz schnell. Ich wage es nochmal ganz schnell, ich muss hier arbeiten, ich kann es mir nicht leisten, ständig auf irgendeinen Scheiß zu warten, den die IT nicht auf die Reihe kriege. Ich glaube, so oder so ähnlich ist es in vielen IT-Abteilungen weltweit in den letzten Tagen zugegangen.
1: Ja, wobei das mit dem zweimal neu starten schon, da musst du ja erstmal drauf kommen.
0: <lacht> und damit hallo und herzlich willkommen zur Folge 28 vom Wartungsfenster vom 1. März 2023, Post-Karneval-Ausgabe. <lacht> so ist es. Du hast tatsächlich am äh, Rosenmontag gepatcht, ne? Ja, ich meine,
1: wir feiern keinen Karneval. Also ich, mein, ich hätte auch frei machen können und so tun können, als ob ich feiere, aber...
0: Ich fand das ja sehr verstörend, als ich vor vielen, vielen Jahren hier im Rheinland diesen Job, den ich gerade mache, anfing und dann meinen ersten Rosenmontag, der erste Rosenmontag kam und dann so, wieso ist denn hier frei? Ja, ist Rosenmontag. Ich finde das ja immer, ich diese, also allgemein finde ich ja dieses Konzept von Karneval irgendwie immer noch ein bisschen verstörend, aber ähm, aber gut. Aber ich nehme deine Aussage, ja, du hast keinen Karneval gefeiert.
1: Ich habe keinen Karneval gefeiert. Ich habe mir auch keinen kein Urlaubstag abziehen lassen dieses Jahr
0: dafür. <lacht> ich habe auch Bereitschaft gemacht. Ja, ja, ich auch Bereitschaft, Bereitschaft gemacht, und ja. ich habe Patches gemacht, genau. Genau, ich weiß gar nicht, was ich gemacht habe. Ich habe auch ein bisschen gearbeitet. Ich glaube, ich habe irgendwelche Sachen äh, gemacht, die man immer so mal machen wollte, die auf der To-Do-Liste ganz weit unten waren. Genau. Ähm, ja gut, ich war tatsächlich Rosenmontag damit mit den Kindern auf dem Rosenmontagszug bei uns im Dorf. Mhm. Oh. Ähm, ja, ist okay, ne? die Kinder können äh, Süßigkeiten <lacht> fangen, äh, mhm. sich dann quasi die Nacht über mit Bauchschmerzen im Bett winden, weil sie natürlich alles sofort auffuttern mussten. Wir ähm, haben noch ein paar, paar Nachbarn getroffen, ähm, eine Nachbarin kam nicht umher, äh, direkt festzustellen, du bist nicht so der Karnevalstyp, oder weil ich ja komplett in Zivil darum gelaufen bin. Aber nein, ähm, ich, ich habe dann auch tatsächlich nichts dergleichen gemacht. Ne? Aber äh, wahrscheinlich war das mal wieder auch so aus pandemischer Sicht äh, genau das Richtige. Ich habe heute noch beim Kunden gehört, äh, Krankenhausumfeld, äh, jeder zweite Schnelltest in Köln ist gerade positiv, <lacht> weil ich jetzt nicht weiß, ob das ernst gemeint Oje. war oder, ähm, oder etwas überspitzt. Äh, ich meine Zumindest in Köln so die typische Post-Karneval-Seuche, die ist ja hier allgemein bekannt. Naja, Jetzt ist halt Corona. <lacht> <lacht> aber gut, ähm, ja. Ja, äh, auf was haben wir denn da in unserem schönen Intro angespielt? Ich meine, wir haben es zwar gleich nochmal, wobei äh, eigentlich können wir ja, ja, komm, können wir ja jetzt quasi nahtlos, nahtlos übergehen.
1: Mhm. Ähm,
0: ja, was ist denn da passiert mit dem Februar-Patch? Was war denn jetzt schon wieder am Sack?
1: Ja, betraf Server 2022 Und nur die? Äh, und nur die auch, ähm, wie war das noch? Du hattest, glaube ich, irgendwie einen wohl in den Verdacht, dass es Ach, war ein 2019, ja. weil der Kunde den komisch benannt hat.
0: Ah, das war wieder so. <lacht> ne? Das war dann wieder so der Moment, wo du, du selber dachtest, so, das kann doch gar nicht sein, ne? Du hast dann eine Kiste, ich äh, ähm, musste dann halt ein paar Kisten oder ne, also vielleicht führen wir das mal kurz aus. Ja, klar. Ähm, Microsoft hat mit dem Februar 2022 Update für Windows äh, Server. Ähm, offenbar haben sie damit auch ähm, ja, Signaturen in Secure Boot mhm. aktualisiert, mhm. Ähm, was dazu geführt hat, dass Windows Server 2022 halt mit einer Security Violation nicht mehr starten konnte. Also mhm. ne, kam dann halt Secure Boot und sagte, mm -mm. Äh, betraf VMs und Physik und ähm, war halt tatsächlich auf, Server 2022 eingegrenzt. Ich hatte dann aber, weil ich dann einen Server beim Kunden hatte, wir hatten von dem Problem gehört und die Kisten waren alle gepatcht, aber halt dann nach dem Patchen nur einmal neu gestartet worden. Ja, automatisch und äh, wir wollten dann halt kontrolliert den zweiten mhm. Boot machen und dann halt secure Q-Boot abschalten. Ja und dummerweise habe ich dann auch eine Kiste dabei erwischt, von der ich sehr, 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 sehr sicher war, dass es ein 219er mhm. war, weil das Namensschema auch so dahin passte. Mhm. Und dann habe ich schon wieder alle Jäcke gemacht, hier so intern Teams, oh scheiße, offenbar auch 219 betroffen und hin und her und dann stellt sich einfach raus. Naja, die Kiste war einfach nur komisch benannt, das war natürlich ein 2022er. Ja gut, macht es nur einfacher. Ja, wobei, das, das, war schon, das war schon lustig. Ne? Ich hatte dann so eine zweistellige Anzahl Maschinen und dann habe ich da echt abends gesessen, so Neustart, mh, verreckt. Rechtsklick, Einstellungen, VM-Option-Secure-Boot mhm. <lacht> aus, neu gestartet, läuft. Mhm. Nächste mhm. Kiste, Neustart, mh, verreckt. Also, <lacht> äh, ne? also
1: ich meine, das ist, war ja so eine so eine Kombination aus, ähm, ich sag mal, dem, dem Patch und dem Secure-Boot, was in dem Fall VMware vom vom Hypervisor bereitgestellt wird. Und da ist ja dann einfach, du stellst Secure Boot einfach ab. Ähm, auf äh, ähm, Aber VMWare hat auch einen Fix rausgebracht. Das heißt, wenn ja, ihr genau. 7.0 fahrt, dann ist es U3K, glaube ich. genau, genau. Ähm, Das heißt, das kam sehr zügig. Äh, und ihr habt jetzt also die Wahl entweder vor dem zweiten Neustart Secure Boot abknipsen. Na, oder auch, wenn es schon passiert ist, na, Secure Boot abknipsen oder U3K installieren. Ja. Wie ist es aber mit, äh, mit Hardware? Hast du da irgendwas? Äh,
0: naja, da, da, da hast du natürlich ein paar Klimmzüge mehr zu machen, aber klar, mhm. du musst es dann halt im BIOS irgendwie wieder ausschalten. Mhm. Ja, aber ähm. ich will ja
1: Secure Boot gar nicht ausschalten, weil es doch was Feines. Ne? Also ähm, kommt wahrscheinlich auf den Hersteller dann jetzt ja, wieder Ja gut, ne? bei Physik bist du
0: ja erstmal der ne? Mhm. weil da gibt es halt keinen Quick-Fix. Also Microsoft ist working, äh, mhm. Aber ähm, aktuell gibt es da meines Wissens nach kein, kein Workaround für. Mhm. Viele Kunden waren ja auch erstmal verwirrt, so: Ja, ich habe doch gar kein Secure Boot angemacht. Ja, das ist richtig, ja. aber sobald du halt unter VMware halt sagst, das ist mhm. eine Windows 2.16 oder neuer, mhm. ist halt von Haus aus erstmal Secure Boot mhm. an. Mhm. Ähm, insofern war natürlich eine sehr, sehr große Anzahl von Kunden betroffen. Ich meine, das war ja aber okay. Ne? Also auch der Workaround war ja schnell, ähm, schnell implementiert. Mhm. Ähm, insofern war das jetzt wahrscheinlich. Oder klang das jetzt wahrscheinlich erstmal schlimmer, als es eigentlich war. Ähm, aber trotzdem äh, war ich dann auch erstmal ein bisschen hellhörig, als der Falk in der Telegram-Gruppe von uns schrieb: so, äh, Leute, Physik ist auch betroffen. Und einen Tag später haben wir es von unseren Freunden aus ja, Dortmund ja bekommen, mhm. äh, mitbekommen, äh, weil denen halt beim Patchen auch Kisten um die Ohren geflogen sind. Ja, dumm gelaufen. Äh, trotzdem muss man auch ganz klar sagen, das ist jetzt kein Grund zu sagen, so, wir patchen nicht mehr, weil ne, da geht ja immer irgendwas kaputt. <lacht>
1: also mir ist. Äh eigentlich schon lange keinen Grund begegnet, dass man sowas sagen sollte. Also nee, klar gibt nicht. es immer mal Flaws äh, in, in Updates, aber meistens gibt es sehr, sehr schnell Workarounds oder eben Hotfixes, was auch immer, ähm, die halt zeitnah äh, nachgereicht werden ja, durch den Hersteller. Ich meine, gut, es, es gab natürlich jetzt, wenn ich jetzt am VMware denke, wie es da hatten wir ja den ganzen Brassel mit den SD-Karten äh, am Anfang von 7.0, nenne ich es mal. Mhm. Und da ist man natürlich, wenn man Installationen hatte, die auf 6.7 liefen, hat man sich dann natürlich dreimal überlegt, ob man jetzt den Schritt auf 7.0 gehen sollte oder nicht.
0: Weißt ja? du nicht, ob es für 6.7 auch einen Fix gab? Weil der ist ja schon lange aus dem Support.
1: Ja, im Allgemeinen machen 5. die dafür ja keine, keine Patches mehr. Mhm. Ne? Es seien, sie finden große, nennenswerte Security-Lücken.
0: Ja gut, aber das ist halt so gesehen keine Security-Lücke. Fun Fact war ja dann auch, mhm. Microsoft hat ja empfohlen, ja, geht mal auf WSW 8. Ähm, weil ja, da, genau, WSW 8, 8 hatte nicht, das Problem nicht. Genau, die haben genau. nämlich nicht betroffen. Also mhm. Die konnten die schon auf WSW 8 gehen. Du hast ja dann äh, einen Tag später oder ich glaube nicht einen Tag später, aber kurz Zeit später, hattest du ja dann gesagt, hier, ne, Microsoft EWS, letzte Exchange-Patches. War ja auch Bestandteil vom Februar-Patch. Mhm. Da gab es auch einen lustigen Floor.
1: Mhm. So, zum Zeitpunkt der Installation war das gar nicht, äh, war mir das gar nicht ähm, geläufig. Aber irgendwie zwei Tage nach den Updates, ne, wir hatten wir einen, einen Kunden, der hat eine Exchange-DAC, äh, eine kleine, äh, der sagte, zwei Tage später hat er mich angeschrieben und berichtet, dass äh, ja, die Outlook-Clients äh, ja, ständig die Verbindung verlieren und es langsam ist, wenn sie in den Kalendern irgendwas machen und so weiter. Und äh, hab ich habe einen Blick geworfen, habe in den, in den Logs auf den Exchange-Servern gesehen, dass sich in sehr regelmäßigen Abständen der EWS ähm, App-Pool auf die Bretter wirft. Mhm. Ähm, und ja, ist es ist tatsächlich auch ein Known-Issue äh, 2013, 2016, 2019.
0: Also ist mal wieder der bunte Blumenstrauß ja. betroffen.
1: Ja, hm. bunter Blumenstrauß ist betroffen. Ähm, es gibt einen Workaround, es gibt noch keinen Fix. Ja, ähm, Aber da gibt es einen
0: Artikel zu, den, den verlinken wir euch natürlich mal in den Shownotes. Verlinken tun wir auch mal die neuen Empfehlungen seitens Microsoft, was Defender-Antivirus-Ausnahmen angeht. Da hat sich ja. nämlich auch was getan.
1: Ja, kürzlich kürzlich dann nochmal für einen Kunden recherchiert, wie es eigentlich ist, allgemein Ausnahmen, Windows Defender, da ging es um eine ja, Kompatibilität zwischen zwei zwei verschiedenen Produkten und bin dann über einen Artikel gestolpert, der sich konkret auf Antivirus-Ausnahmen auf Exchange bezog und da stellte sich raus, dass es neuere Empfehlungen gibt, was die Ausnahmen für Defender oder andere Antivirenprodukte seitens Microsoft auf Exchange mhm. Servern gibt. Interessant deshalb, weil bislang ähm, war in diesen Ausnahmen war zum Beispiel ähm, die, die inet das Inet-SRV Verzeichnis äh, in System Rule, System 32 mhm. drin. Ähm, oder aber auch Temporary ASP.NET-Files ist ein anderes ah, okay, Verzeichnis. Das, und das ja. sind genau die Verzeichnisse, wo so Webshells gedrückt genau, wurden. Ne, so
0: ASP.NET, das war ja so ein typischer Fall für die, ähm, für die Webshells, die wir gefunden haben. Ähm, PowerShell X und ich glaube auch mhm. der äh, W3WP. Mhm. Prozess, also der quasi der, der ISS-Prozess, aber die waren ja auch immer Bestandteil der mhm. Ausnahmen. Allgemein, wenn man sich mal so die Ausnahmen anguckt hat, die Microsoft für Exchange empfohlen, da war ja ein munter Blumenstrauß bei, inklusive ja. äh, ne, System, Root, Temp, äh, mhm. etc. Mhm. Ähm, Und PowerShell Excel ist schon hart, ne? Ja. Ja, Auch
1: der IES-Prozess an sich, das ist schon da ist schon eine Menge offen eigentlich. Ne? Mhm. Wenn wir dem, dem Viren-Scanner sagen, da darfst du nicht reingucken, also
0: ja, also Schon nicht fein. ich hatte eine größere 2.16er-Installation, da haben wir es aber auch tatsächlich gemerkt, mhm. ähm, weil eigentlich hatte ich dem Kunden die Liste von ähm, Ausnahmen an die Hand gegeben. Die lassen sich ja mittels PowerShell relativ entspannt ähm, aus dem Installationsverzeichnis ähm, erstellen oder aus dem Installationslog ähm, lassen die sich erstellen. Gibt es dem Kunden an die Hand, Dateiendungen, Folder, Processes, mhm. hat der Kunde äh, auch reingeklimpert. Und irgendwann stellt sich raus, so ähm, das Ding läuft wie ein Sack Nüsse.
1: Mhm.
0: Und dann ist so, ja, hm, habt ihr denn die ganzen äh, Antivirus-Ausnahmen? Ja, 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 also ist, ist hier alles angezeigt. Und dann so, äh, oh, Moment, nee, Regel ist nicht aktiv ja ne, aktiviert. Äh, boom, lief das Ding äh, mhm. deutlich zügiger. Aber klar, da ist natürlich alles Mögliche drin. Und gerade wenn du so Prozessausnahmen hast, ähm, siehst du natürlich dann auch im Sinne von Webshells etc. siehst du natürlich auch einige Sachen einfach mhm. nicht. Mhm. Ähm, interessant ist noch ein Statement dabei, äh, dass sie sagen, hey, für 2016, 2019 könnt ihr diese Sachen definitiv rausnehmen. Mhm. Ähm, bei 2013 denkt daran, müsst ihr im April eh ablösen. Nehmt es mal raus. Wenn das Ding irgendwie rumzickt, dann nehmt es wieder rein. Ja, aber da mhm. kümmern wir uns nicht mehr drum. Also mhm. ähm, Exchange 2013 ist jetzt wirklich, 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 wirklich Feierabend. Ne? Ja, ja. Also ähm, ich bin sehr gespannt, ob sie beim 2013er auch wirklich dann nochmal irgendwelche Löcher stopfen würden, wenn da nochmal was kommt. Ähm, beim 210 er haben sie es ja gemacht, mhm. äh, obwohl der schon lange aus dem Support war. Ähm, ich weiß nicht, ob sie das jetzt auch beim 213 er nochmal mitmachen würden oder ob sie da nicht auch einfach mal den ja, Druck auf die Kunden mal ein bisschen erhöhen und sagen, ey Leute, ja, das Ding ist jetzt wirklich wirklich alt. Und ähm, heute noch beim Kunden gesessen, 212 R2. Ja, ja, auch da ist dieses ja. Jahr allerhöchste Eisenbahn. Mhm. Jetzt fängt es nämlich an, äh, lass mal Report ziehen, was wir noch ja. an 2012ern äh, laufen haben. Oh, das sind ja eine ganze Menge. Oh, da sind ja jede Menge Hersteller bei. Mhm. Ja, jetzt fängt es dann natürlich an, die ganzen Hersteller abzutickern. So Ganz Nach dem gut. Motto, wie sieht denn da euer Plan aus? Was supportet ihr? Mhm. Ähm, Etc. Also klar, ne, wer jetzt noch 213 hat, der darf jetzt dieses Jahr noch oder jetzt. In den nächsten zwei Monaten. Mhm, <lacht> Oder nee, gar nicht äh, Ende doch, 30.04. Ne? April, ja. Ende April, mhm, genau. Also mhm. haben wir zwei Monate Zeit und mhm. äh, dann habt ihr noch mal äh, sechs Monate Zeit, äh, bis 2012 2 äh, aus dem Support läuft. Also äh, da ist definitiv noch einiges, ähm, einiges zu tun.
1: Ne, und denkt dran, ne, wenn ihr jetzt von 2013 weggeht, äh, geht direkt 2019, ja, äh, aktuelle CU's, und dann könnt ihr euch, könnt ihr davon ausgehen, dass die nächsten Exchanger sich in place äh, upgraden
0: lassen. Ja, das wäre natürlich großartig. Ja, ne? aber ist doch so, oder? Ja, das hatten sie zumindest in Aussicht das gestellt. Das ist angekündigt. Sie in Aussicht hm. gestellt. Fun Fact, jetzt ist ja auch ähm, ESXi 80B raus. Also quasi das erste, erste Patch-Release äh, für ähm, für den ESXi und ähm, es ploppte ein neues, äh, supportetes äh, Guest-Operating-System auf. Windows Server 2025. Ach. Ja. Keiner weiß, ob das jetzt irgendwie ein Versehen ist oder so. <lacht> <lacht> ähm, was wissen die, was wir nicht wissen. Offenbar hat man da irgendwas geliegt. <lacht> Versehentlich vielleicht. <lacht> Machen wir nochmal eine kleine Rundumfahrt bei VMware. Da gab es nämlich auch eine, eine Neuerung und zwar äh, bin ich da über HCI-Bundles gestolpert, oh, okay. die so mir nichts, dir nichts auf einmal in den Preislisten aufgetaucht sind. Ganz konkret geht es darum, dass VMware eine Reihe von sogenannten VMware-HCI-Kits rausgebracht hat. Interessant dabei, die gibt es wirklich für alle vis und Visan Varianten. Das heißt, von Essentials Plus bis Enterprise Plus und von Visan Standard bis auch Visan Enterprise. Was, ist, was macht dieses HCI oder was, was stellt dieses HCI Bundle dar? Es ist quasi die Kombination von einer vis Lizenz äh, und einer dazu korrespondierenden äh, Visan Lizenz. Also mhm. ne, statt, dass du bisher oder wie bisher ähm, für so einen Server X CPUs wie ähm, vSphere ähm, geordert hast plus x Sockets Visan äh, kannst du jetzt dann halt ähm, pro CPU zum Beispiel ein VMware HCI Kit Standard Advanced Enterprise äh, buchen mhm. und hast dann da eine vSphere Standard mit einer Visan Standard eine vSphere Enterprise Plus mit einer v Visan Advanced oder auch eine vSphere Enterprise Plus mit einer Visan-Enterprise. Mhm. Ähm, und tatsächlich gibt es auch zum ersten Mal dann für die Essentials Plus eine Konstellation, nämlich das ähm, HCI-Kit Essentials, wo schon direkt sechs CPUs drin sind, also klassischerweise ne? drei Server, mhm. mit einer Essentials Plus und einer Visan-Standard. Ich hätte es ja cool gefunden, wenn sie das mal irgendwann so richtig in die ähm, Essentials-Lizenz integriert hätten. Mhm. Aber ähm, das ist eine ganz, ganz interessante Variante, um jetzt dann halt relativ einfach ähm, Visan auch für diese Essentials-Umgebungen mhm. ähm, zu lizenzieren. Das Ganze gibt es dann auch nochmal für die ähm, Remote- und Branch-Offices, also diese Robo-Lizenzen, die dann halt pro VM mhm. lizenziert werden. Und ähm, darin enthalten ist dann eine Visan Robo Enterprise beziehungsweise eine Visan Robo Standard oder eine Visan Robo Advanced. Die wird aber wie gesagt dann, weil es eine Robo-Lizenz ist, nach VMs lizenziert, richtet sich damit dann natürlich an so wirklich so Remote- und, und Branch-Offices. Mhm. Wo du dann halt wirklich eine kleine Anzahl ähm, VMs stehen hast. Wie sieht das preislich aus? Also wie gesagt, es sind ja nur, es sind kombinierte SKUs, ne? also eine vSphere-Lizenz und eine Visa-Lizenz und insofern tut sich da preislich gar nichts, zumindest äh, so was wir jetzt in den Preislisten erkennen können. Ähm, ich mache mal an einem Beispiel, dieses HCI Advanced Bundle kostet ungefähr 14K pro Socket. Mhm. Ähm, und das ist quasi genau die Summe, die du für eine Enterprise Plus plus eine Visa an Advanced hm. äh, zusammenzahlst. Also muss man mal jetzt genau gucken, wie sich da auch die Projektpreise dann orientieren, ähm, ob es dann vielleicht einen größeren Discount äh, darauf gibt, ob das unterm Strich besser ist. Ähm, muss man mal, muss man mal schauen. Aber äh, Thumbs up. Dafür, das wird uns sicherlich äh, einiges vereinfachen, gerade was mhm. so äh, Sizings etc.
1: Macht natürlich auch bei so. angeht. Bei so kleinen Installationen ist es unter Umständen auch mal äh, interessant, das nebeneinander zu legen. Wenn wir jetzt klassisch davon ausgehen, du hast irgendwie den Storage, weiß ich nicht, MSA. Du hast ja. zwei bis drei Server, die da per Sass dranhängen. Ne, so kleine Installationen nehmen. Ja,
0: wobei, äh, du musst ja schon, schon sagen, wenn du so eine, so eine Essentials-Installation hast, die du mit Visan fahren willst, dann musst du drei Server nehmen. Mhm, ne? Weil ja, diese gut, Konstellation mhm. Visan mit zwei Servern, ähm, mhm. die du dann ja auch ähm, gerne mal direkt miteinander verbunden hast. Davon haben wir ja nur diese Visan-Robo-Deployments, wie wir es schon ein paar Mal ausgerollt haben. Mhm. Das sind ja nur zwei Server. Aber du hast ja ein Witness im Datacenter. Mhm. So ein visa witness Der Visan-Witness ist ja nichts anderes als ein virtualisierter ESXi, ähm, den dann halt einmal pro äh, visa robo cluster brauchst. Ähm, aber Essentials kannst du so nicht bauen. Ne? Du okay. musst wirklich drei Server nehmen. Mhm. Ähm, und dann ist es am Ende natürlich ein, einfach ein Rechenbeispiel. Ähm, mhm. wo man dann sagt, okay, was ist jetzt teurer? Ähm, dedicated Storage, meinetwegen per SAS angebunden, mhm. oder aber ähm, Visan, weil du kannst ja auch nicht skalieren. Du kannst ja nicht sagen, okay, ich packe jetzt noch einen vierten, einen fünften Host bei. Es sei denn, der Kunde klar. möchte, also du kannst bei dem Kunden absehen, er möchte jetzt klein starten mit einer Essentials Plus und möchte später mal skalieren, weil das gibt's ja, es gibt ja auch so cross licensing options dass du sagst, du hast jetzt eine Essentials Plus und machst dann ein Upgrade auf eine Enterprise Plus mhm. oder so. Diese Lizenzoption gibt es ja. Also muss man sich sehr, sehr genau angucken. Ähm, aber klar, so ein Visa-Setup mit einer Essentials, da brauchst du schon drei Hosts für. Mhm. Ähm, aber kann, kann preislich äh, vielleicht trotzdem noch
1: interessanter sein, als wenn du dann klar. eben dann dein, dein Storage noch dazu
0: packst. Ja, vor ja. allen Dingen ähm, auch so aus Sicht des Kunden ist natürlich angenehmer, weil er kann alles aus einer Oberfläche administrieren. Er mhm. hat nicht noch ein Dedicated mhm. Storage irgendwo dahinter, was mhm. er administrieren muss, wo der Firmware machen muss, wo der sonst irgendwas machen muss. Braucht weniger, das fällt da natürlich weg. Ne? Genau,
1: weniger Platz. Ja. Ähm. Ja, weniger Energie? Fragezeichen. Gut, wenn du ins ja. Datacenter
0: gehst, das irgendwo hosten lässt, dann mhm. sind äh, zwei U's mehr oder weniger, äh, fallen schon ins Gewicht. Mhm. Ne? Mhm. Ähm, insofern, Nö, also ich bin, ja groß, ich bin ja ein großer Freund von ne? mhm. Keep It Simple und äh, da ist das auf jeden Fall ein richtiger Ansatz. Mhm. Also. HCI generell halte ich für Kunden mit einem hohen, ja. äh, hohen Virtualisierungsgrad eh für den wichtigen Ansatz. <lacht>
1: Wäre mir gerade in dem Moment auch noch wichtig gewesen zu sagen, es muss ja nicht <lacht> es ja san sein. <lacht> das kriegen wir da. Du bist w halt nur zufällig. Die, na, <lacht> die sind ja nicht böse. Ähm, nein, aber du bist halt zufällig da gerade drüber gestolpert, über diese neuen Lizenzen. Ja, ja, sie poppten
0: halt gerade auf, weil wir mhm. gerade halt in einem Projekt... Äh, mal Nutanix gegen Visa anstellen. Der Kunde möchte HCI <lacht> haben. Wir stellen beides nebeneinander und äh, ich Hast glaube, du, in beide Fällen wird der Kunde sagen, oh, das ist aber alles teuer. Ja, ja <lacht> kostet halt Geld, ne, aber... Ja, entschuldige bitte, das ist ja jetzt nicht so, dass du hier in der Metzgerei den Mittagstisch bestellst, ja, das ist ja eher so, hier, ne, ich habe Hunger, lass sieben Gänge kommen und sagt dann, wieder, oh, das ist aber teuer. <lacht> Naja, mal gucken. Ähm, aber du wolltest auch noch ein bisschen was zu ähm, äh, ESXI-Arcs sagen. Das haben wir beim letzten ah, ja. Mal ähm, vergessen. Ja, es hat mich nicht so ganz, ja, was heißt vergessen? Nicht, aber ähm,
1: es hat mich auch nicht so ganz losgelassen. Deswegen habe ich jetzt mal geschaut, ob sich da noch irgendwas, irgendwas getan hat. Ähm, es gibt halt, äh, also inzwischen ist man der Meinung, dass, wir sprachen ja immer so von einer CVI, die da mhm. hauptsächlich ähm, die da hauptsächlich ausgenutzt wird. Äh, inzwischen mutmaßt man mindestens fünf, also es gibt einen Artikel <lacht> von VMware. und die sind alle alt. Ja, Also bis, bis auf einer, der irgendwie aus 2022 ist, ähm, der aber sehr unwahrscheinlich, weil na, wenn man sich das durchliest, was das so ist, dann ist es extrem unwahrscheinlich, der wird aber dann, wenn irgendwo in der Kette so mit open, drin open sind. das andere ist open ne? OpenSLP. Äh, ähm, Flaws, die okay. aber alle halt teilweise aus ne, 21, äh, teilweise sogar aus 2020,
0: ja, die aber alle gefixt sind. Okay, es ist alles gefixt. Das heißt, es sind eigentlich nur Kunden betroffen, äh, die nicht gepatcht haben.
1: Genau. es gibt eine, es gibt eine Lücke aus 2022. Das ist so eine Heap Overflow. Äh, Lücke und die hat tatsächlich einen CVSS von 4,3. Das heißt, wenn überhaupt, dann ist der irgendwo mit in der Kette drin. Äh, mhm. Einstiegstor ist wahrscheinlich wieder ein anderes. Ja. Äh, von daher ja, als Open SLP. Aber vor allem, er hat auch einen ähm, Artikel so mit, mit Q&A dazu rausgebracht, mhm. den, den fand ich irgendwie sehr witzig zu lesen. Ne? Weil so, <lacht> ja, nach allem, was man darüber weiß, reicht es einfach, wenn du deine Kisten gepatcht hast. Einfach aktuell halten. Oder halt nicht mehr... Oder nicht ins Internet
0: hängen. Nicht ins Internet hängen.
1: Also eben Internet erreichbar machen, muss man
0: dazu sagen. Zu sagen, dass nur Kisten betroffen sind, die im Internet hängen, das ist ja falsch. Das ist falsch. Das ist ja die gleiche Diskussion, wie sie damals bei lock 4 j hatten. So, ah, meine Drecksanwendung ist ja nur intern, da brauche ich das nicht fixen, weil die ist ja von außen nicht erreichbar. Das ist ja falsch. Das kann ja tatsächlich auch für einen Angreifer, der erstmal in deinem Netz ist...
1: Ähm Exakt, aber es ist schon mal ein guter Anfang, wenn der im Netz steht. <lacht> ja, weil, das hat man ja letztes Mal auch besprochen, das sind erschreckend viele, die nicht aktuell sind und im Netz direkt erreichbar sind. Mhm. Was hat man, glaube ich, letztes Mal gesagt? 18.000 und genau, ein paar
0: Zerquetschte? Zer so genau, 18.000 äh, ESXer ja. hat man wohl irgendwie gefunden, die mhm. irgendwie lustig im Internet rumstehen. Mhm. Ähm, plus wahrscheinlich eine nicht näher genannte Anzahl 6.5er, 6.7er, 5er, 5.5er, die wahrscheinlich noch mhm. in irgendwelchen Datacentern rumgammeln für mhm. irgendwelches Legacy-Zeug. Mhm. Ähm, Gerade dieses Thema ESXi 5.5 ist mir letztens noch mal über den Weg gelaufen. Äh, warum betreibt der Kunde das? Weil da Oracle-EVMs drauf sind. Und der möchte einfach sich im Zweifelsfall nicht dieser dümmlichen Oracle-Diskussion hingeben. Ja, aber du kannst ja dann auch hier VMs, wie ne, center übergreifend und hin und her migrieren und ähm, ja, der betreibt tatsächlich immer noch ein 5.5 mhm. für Legacy-Zeug. Ich meine, mhm. ja, da laufen dann auch auf einmal so Oracle 10 oder so drauf. Das ist also auch schon alles äh, sehr gerostete mhm. Software. <lacht> ähm, aber ja, ja, ja,
1: und in dem Kontext finde ich finde ich halt eben diese, diese Q&A, äh, Ich hänge euch mal, wir hängen uns mal äh, euch mal einen Link rein. Ähm, ich finde die ganz witzig einfach. Ne? Ich stelle mir dann so richtig vor, wie, wie Leute anfangen zu diskutieren mit VMware. Ja, aber welches Patch-Level benötig denn? Benötige ich denn, <lacht> ne, um diese Lücken zu fixen? Also ne, kann ich auch Bild so und so benutzen? Und VMware sagt aktualisiere einfach auf den aktuellsten Stand. Also gibt es auch, gibt's auch Patches für 6.0, 6.5, 6.7? Ja, wie gesagt, das ist gepatcht und gefixt und die sind alle Urmel-Alte-Lücken. Ist fünf betroffen? Vor allem <lacht> wer so Schulterzug, weiß ich nicht, wahrscheinlich schon. <lacht> <lacht> ja, genau. Welche Workarounds gibt, gibt es? Ja, ich so, halt dich doch Wir nicht Ich deinen Scheiß nicht ins Internet. <lacht> genau. Fix doch einfach, patch die Dinger doch einfach. Ne? Kann ich irgendwie automatisieren, ob SLP, also automatisieren, mhm. äh, automatisiert prüfen, auditieren, ob dieser Open SLP-Dienst abgeschaltet ist? Ja, kannst du machen, kannst auch patchen. <lacht> es ist schon ein bisschen lächerlich. Ja.
0: ja gut, aber offenbar scheint es ja tatsächlich... Äh Immer wieder Anfragen auch in diese Richtung gegeben zu haben. Mhm. Ich glaube, sonst würden sie sich ja nicht genötigt sehen, Exakt. genau sowas dahin zu pinnen, ne?
1: Ja, genau. Ja, also ich glaube nicht, dass sie so weit gehen, sich vorzustellen, dass Leute solche Fragen stellen.
0: Mich lässt dieses Thema nach wie vor irgendwie ratlos mhm. zurück. Also ich kann mir nicht helfen, außer den Leuten, also ich äh, habe da auch irgendwie kein Verständnis für. Es mhm. fällt mir auch wirklich schwer, da Mitleid mit Firmen zu haben, die ihren ESX Science-Internet stellen und dann äh, Hops genommen werden. Also mhm. Mhm. Ähm, aber gut ja gut ne?
1: klar aber du sagst ich es selber da jetzt nicht ne herzlos
0: erscheinen aber ähm, Dummheit wird manchmal bestraft
1: ne? das ist das auf jeden Fall und selbst die die intern stehen okay ne? wie du eben schon gesagt hast manchmal hast du halt die den Bedarf dass du einen ESX halt nicht patchen kannst ja kann vorkommen. meinetwegen Ja, aber ist das nicht immer eine sehr eine sehr kurzgedachte... Prozessleittechnik oder sowas, wo du halt einfach Ja, aber entschuldige
0: bitte, Prozessleittechnik, ich kann das Ding nicht patchen. Ich meine, wir haben das Thema immer wieder hier im Bereich der Automatisierungstechnik, wenn diese ganzen Automatisierungsbuden sagen, nein, das dürft ihr auf gar keinen Fall live migrieren, ihr dürft es nicht runterfahren, ihr dürft es gar nicht und dann hast du dann halt wirklich... Business-Critical-Automation-Prozesse, äh, die auf irgendwelchen der hergelaufenen, selbst zusammengekroppten ja. ESX anlaufen, ja. Ja, also wirklich Einzelsysteme, ESXi ohne vCenter, wo mhm. dann gesagt, nein, den könnt ihr nicht patchen, weil dann müsst ihr die VM ausmachen und dann steht ja hier alles. Mhm. Und dann frage ich mich auch jedes Mal, ähm, warum hat also wer, warum designt man das so?
1: Ja. Wenn du das, ja, ne, warum designt man das so? Das ist Problem Nummer eins. Aber wenn du jetzt in dieser Situation bist, du hast halt diese Situation, es ist halt vor fünf Jahren also aufgebaut worden, du kriegst das nicht abgelöst, ja, weil deine Produktion da dran hängt. Mhm. Ja, was machst du denn dann? Dann sorgst du doch mit allen Mitteln dafür, dass dieses Ding von nirgendwo, außer vielleicht einer Stelle, überhaupt erreichbar ist. Ja? Also du kapselst das doch in deinem Netzwerk ein. Du hängst das doch nicht in dein Prot wo dann weiß ich nicht ja, wo genau, Worst-Case halt dran Clients halt drankommen. Ne? Und dann mhm.
0: hast du das eh weggeschlossen. Mhm. Ähm, ich bin aber sowieso. Also ich hatte ja letztens noch, m, noch was gehört und zwar ähm, äh, gibt es wohl ein deutsches Startup, was sich damit beschäftigt, so SPSen äh, zu ja. virtualisieren mhm. äh, auf VMware. Arbeitet da wohl auch sehr intensiv mit VMware zusammen. Mhm. Und den sagt uns, ist das total egal, ob da jetzt Siemens, ABB mhm. oder ich habe keine Ahnung, wer da herkommt. Wir virtualisieren die einfach. Wir haben da irgendwie eine lustige, mhm. fancy Technik am Start. Ähm, und dann ist uns das auch tatsächlich egal und ihr müsst hier nicht irgendwie monatelang auf Zeug warten, nur weil Siemens gerade meint, ihr könnt nicht liefern. Ähm, also da tut sich wahrscheinlich sowieso noch eine oh, ganze spannend. Menge. Ähm, ich muss mal gucken, ob ich den Link noch wieder finde. Mhm. Ähm. Die hatten erst auf der Hannover-Messe, ich weiß nicht, ob das ist, letztes Jahr war, hatten die tatsächlich, waren die mit am Stand von VMware mhm. äh, und haben das da gezeigt. Ähm, fand ich hochgradig interessant, gerade mhm. weil dieses ganze Thema OT ja immer total so oh, ah, Hexenwerk ja. und, ne?
1: Ja, ja
0: also. Ja, kann ich nachvollziehen. Nein, kann ich nicht nachvollziehen. Ja, Warum soll das Schicksalwerk so? also, ne, also, also es ja. heißt ja immer, also diese OT-Leute kommen hier immer daher und sagen, ja, wir müssen unser Zeug vor euch schützen. Ich denke mir, nein, mein Freund, wir müssen unser Zeug vor euch schützen. Ihr seid ja nämlich die, die dann mit irgendwelchen ja. Annie-Regeln daherkommen oder sagen, oh, oh, ich brauche aber einen ständig einen ständig laufenden Teamviewer für meine Fernwartung. Ich meine, gut, wenn man
1: sich miteinander an den Tisch setzt, dann ist es immer eine gute Voraussetzung, wenn man der anderen Seite nichts unterstellt, aber... <lacht> finde ich persönlich, es tut mir leid <lacht> aber nein äh, ja, es gibt ja halt immer diesen, diesen, äh, diesen harten Ansatz sein. das muss alles physikalisch getrennt sein ich bin aber jetzt zum Beispiel total überfragt, was gemeint ist, wenn gesagt wird, ja, da brauchen wir diese speziellen Hirschmann-Switches und dann frage ich mich warum? Was können die denn, was so ein
0: HP-Switch nicht kann? Ja, also es ist
1: jetzt vielleicht eine doofe Frage, ja, vielleicht gibt es da eine hast, ganz einfache Antwort drauf. Du hast drauf, manchmal aber
0: schon so Industrial Ethernet, wo die so spezielle Ringprotokolle noch können und so, das ist alles, das, das ist schon, da gibt, das ist auch irgendein abgefahrener IEEE-Standard, also oh, Okay, äh, okay. Aber, das habe ich schon mehr als einmal gesehen. Und gerade Hirschmann ja. ist mir da durchaus ein Begriff aus ja. der OT. Ähm, aber ja, die können halt noch irgendwelche abgefahrenen äh, Protokolle, dass sie dann Ringen mhm, bauen können m -m. und hin und her und lalala. Ähm, das würde ich ja noch durchgehen lassen. Das würde ich mhm. ja wirklich noch durchgehen lassen. Ich störe mich ja viel eher daran, ähm, dass halt gerade in, wenn wir über OT reden und mhm. wir haben da ähm, Technologien im Einsatz, die wir ja nun kennen, wie zum Beispiel auch vSphere, ne, mm -hmm. weil auch das hat man da ja mal irgendwann gelernt, ja. dass das vielleicht gar keine so schlechte Idee ist, ne, so Maschinen zu virtualisieren. Mm -hmm. ähm, aber die kommen halt immer daher und bauen das immer ohne Redonanz. Mm -hmm. äh, das sieht immer alles aus wie, wie vom Azubi im ersten in der Jahr zusammengestöpselt mm -hmm. und dann sagen die, und das ist Business-Critical. Mm -hmm. Und da tue ich mich immer total schwer. Ja, ja. Äh,
1: auch, auch technisch, Begründung, ich hatte kürzlich eine, eine ganz interessante Unterhaltung, da kam von der OT-Seite äh, folgendes, ja, da muss man sich an einen Tisch setzen äh, mit äh, allen Beteiligten und ähm, sich die ganzen Argumente mal anhören, warum etwas getrennt sein sollte und dann bewerten, ob das vielleicht auch nur Verhinderungsargumente sind. Und ich oh, sagte boah. noch, Verhinderungsargument finde ich in dem Kontext, das merke ich mir, finde ich schön, ja. Ähm, ne, weil ja, gut, einfach Verhinderung ja im Sinne von, ne, mhm. dass äh, wir möchten das von A bis Z, möchten, da möchten wir unsere Hand drauf haben. Wir möchten nicht, dass äh, da irgendjemand anders mit, mit eingreift, dass das Netzwerk, dass das Netzwerk hängt, äh, weil wir das nicht warten und so weiter und so fort. Dennoch ist ja heutzutage auch häufiger mal eine Anforderung, okay, jetzt möchten die Leute aber auf bestimmte Oberflächen, Dashboards, was auch immer, das wird alles angeboten. Mhm. Ja, wenn du so Produktionsanlagen hast, da möchten die aus dem Büronetz drauf zugreifen. Und jetzt fängt an.
0: Ja gut, aber nichts ist doch alltäglicher in der IT, als dass wir über Schnittstellen ja. reden, Schnittstellen genau. definieren und sagen, alles klar, ne? bis mhm. hierhin, das ist mein Part. Mhm. Bis dahin, das ist dein Part. Und mhm. wir unterhalten uns über eine Schnittstelle. Mhm. Und das ist das Einfachste der Welt.
1: In meinen und Augen auch, ja.
0: gerade, ne, wie du das gerade schon gesagt hast, gerade so im Bereich OT habe ich immer das Gefühl, da redet man nicht über Schnittstellen. Man steckt seinen Claim ab und sagt so: Das ist mein Teil, mhm, ja, m -m. und der Rest interessiert mich nicht. M -m. Da wird nicht über Schnittstellen gesprochen. Mhm. Ja,
1: und dann hat der Kunde unter Umständen eine hochverfügbare, redundante, äh, super 1A-Umgebung da stehen. Für seine die da läuft, IT. Ne, Hochresilient, ja, hat ein Backup und alles drum und dran. Aber seine Produktionsmaschinen, die laufen auf einem vereinzelten esx in irgendeinem. Standalone, ja, in irgendeinem Schaltschrank. Ja, das kann doch nicht
0: besser sein. Das kann doch ja. nicht besser sein.
1: Genau, Klammer zu, Klammer
0: zu, Klammer zu, Klammer zu. Und das sind genau die ESXer, die genau. heute noch mit 6.5 laufen, weil die ja. können wir auf gar keinen Fall runterfahren <lacht> und patchen. Äh, Richtig. Das mal, das weil mal zu Wir dem haben Thema. ja keinen Cold Standby. <lacht> Cold Standby, das ist auch das so wie aus nicht der OT-Welt, ne? Ja, ich glaube auch. Habe ich, doch, ich, nie habe ich so oft über, also, ne, über Stand, also wirklich Cold-Stand-by-Zeug mhm. gesprochen oder, mhm. fürchterlich. Also was das auch ein, eine Kapitalvernichtung ist, Cold-Stand-by, einfach weil, ne, ich mhm. kaufe Zeug, ich bezahle das und ich lege es mir irgendwo hin für genau. den Fall, der nie eintritt. Genau. Oh Mann. Mhm. So, jetzt sind wir aber ganz schwer abgeschleift. Ah. Ähm. Du bist doch Bing-User, ne?
1: <lacht> wie, du, wie du schon häufiger mal festgestellt hast, ja. Aber <lacht> da, ich bin ja nur deshalb Bing-User, weil ich einfach zu faul war im Edge, nicht dann als Suchmaschine umzustellen. Ja Und Standard, ich merke aber hat. einfach jetzt so keinen so
0: dramatischen Unterschied zwischen. Ähm also ich meine ja, ich meine, ich, ich habe ja lange Zeit auch mal DuckDuckGo verwendet, die ja ich kann auch, auch Bing verwenden. Ähm, aber nein, ich bin immer irgendwann äh, reumütig wieder zu Google zurück, weil ich persönlich der Meinung war, dass die Suchergebnisse dann doch noch besser sind. Wobei ich schon sagen muss, ja äh, auch da lässt es mittlerweile nach. Also mittlerweile ist ja schon oft so, du suchst irgendwas und hast dann so die ersten Links und dann erstmal irgendwelche genau. Werbe und sonst genau, was davon. Genau, das ist ja überall. Und wenn du ne? mal genauso irgendwie, das ist ja immer das, was ich am häufigsten mache, ne? du nimmst eine Fehlermeldung, so einen ganzen String, schmeißt die bei Google rein und hoffst dann mhm. irgendwas zu finden. Mhm. Ja, da äh, hat man ja mittlerweile auch häufiger mal das Problem. Bei Bing kann es ja auch das passieren, dass du da eine, eine,
1: eine, eine OneNote von dir selbst wiederfindest, wo du genau diese Fehler meldest.
0: <lacht> <lacht> ja? Ich google also, meine ne? eigenen Blogartikel.
1: <lacht> ja gut, du machst das mit dem Blog, ich mache das vielleicht mit meiner OneNote. <lacht>
0: ähm, aber äh, du hast es so schön reingeschrieben, du bist ja jetzt auch unter die äh, Chat-GPT-User gegangen. Ja,
1: jetzt würde ich mir nicht übertreiben, aber ähm, man hat es ja. Ich, gestehe zu meiner Schande, bislang habe ich das immer vor mir hergeschoben und Ich muss erst mal angucken, muss du erst mal angucken. angucken. Habe dann aber jetzt zufällig ein, äh, ein Video gesehen, ähm, wo davon berichtet wurde, dass Bing, also Microsoft ist gerade dabei, äh, OpenAI
0: in Bing zu integrieren. Ich muss ja gestehen, dass mich dieses ganze dieser ganze Chat-GPT-Hype irgendwie total kalt gelassen hat. Ähm, Nicht eigentlich ich eigentlich auch, ich aber ich muss es mir trotzdem angucken. Ich höre halt immer Leute darüber reden und sagen, oh, das ist ja hier ganz toll und guck mal, was hier ChatGPT rausgeworfen hat mhm. und ähm, jetzt siehst du halt... Ähm also, ChatGPT ist das nächste Blockchain. ja, Das ist so für mich das Kriterium, wenn jemand bei LinkedIn zum Beispiel hier ne, mehr Aufträge mit äh, ChatGPT, äh, dann ist das für mich schon alles klar hier. Ne? Brauchst du dir nicht angucken oder so. Ähm, das ist so ein schönes äh, Kriterium, um halt zu filtern. Mhm. Ähm, aber es hat mich total kalt gelassen. Also, ich habe damit auch, ich sag, ich habe damit noch nie rumgespielt. Ich finde das auch Mach
1: irgendwie. Das mal. Kostet, äh, ja nix. Also kostet ja nichts. Also, ChatGPT kostet ja nichts.
0: Außer meine Zeit. Ja.
1: Wir ja, mach mal sowas Doofes. Ich habe jetzt, äh, was habe ich gestern, ich habe gestern das erste Mal mit äh, ChatGPT unterhalten, <lacht> ja. Mhm. Ähm, also es hat insgesamt schon, schon Potenzial, ne? Also du, du kannst ja, was ist jetzt der Unterschied mit äh, zwischen, zwischen normalen Google-Suchmaschine und Bing mit ChatGPT? Äh, du kannst beispielsweise so Sachen fragen, welche Stadt hat mehr Einwohner, Köln oder Bonn? Okay, ist eine blöde Frage, aber du weißt, was ich meine. Wenn du das in Google eingibst, dann kriegst du Seiten vorgeschlagen, wo Listen zu sehen sind, wie viele Einwohner mhm. wo leben. Und dann kannst du selber gucken, welche Stadt mehr Einwohner hat. Ähm, bei ChatGPT, beziehungsweise dann zukünftig vielleicht irgendwann mal auch Bing, wirst du halt direkt die Antwort bekommen, ja, Köln hat mehr Einwohner. Was ist das eigentlich für eine dumme Frage?
0: <lacht> naja, gut, okay. Die, bis auf die, die Tatsache, dass man sich diese Frage, wer hat mehr Einwohner, Köln oder Bonn, das wahrscheinlich so auch äh, allein... Naja, das weiß man halt einfach, dass Köln ja Anwohner hat. <lacht> Gut. Aber, wer sagt dir, dass die Antwort richtig ist? Das finde ich halt, ähm, also, ich, äh, warum ja, sollte die, also, ne? stimmt. Ich meine, diese Frage kann ich ja noch mhm. relativ schnell auf Plausibilität, oder diese Antwort mhm. kann ich ja relativ schnell auf Plausibilität prüfen. Aber, mhm. wenn ich doch dann irgendwie eine trainierte, und das muss man dazu sagen, dieses ganze Thema AI, ML, ja, das ist ja nicht irgendwie, dass das Ding sich selber was beigebracht hat. Du hast einfach nur Code auf Daten geschmissen. Ja. Und, mhm. ähm, Du genau. hast gesagt, das ist richtig, das ist falsch. Also, also insofern, warum mm. sollte ich ChatGPT glauben, dass diese Antwort richtig ist?
1: Ja, das ist auch ganz, ganz richtig. Das hat sich nämlich auch sehr schnell herausgestellt. Also nur mal so zum, äh, müssen jetzt mal unterscheiden. Ne? Also ich habe mich mit ChatGPT mal unterhalten, einfach nur um mal da so ein Gefühl für zu kriegen, mhm. was daran. Und ja, ich finde das schon, schon beeindruckend. Also, es gibt schon sehr einfach Oder creepy.
0: <lacht> Vielleicht ja, wir haben beide Vampire gesehen.
1: Genau, ich habe ChatGPT natürlich zur Historie von Skynet befragt. Ich habe aber einen sehr, sehr ausführlich gut geschriebenen Konnte Text. Konnte denn ChatGPT
0: auch beantworten, warum, also es gibt ja in Terminator, diese, dieses Zeitparadoxon. Eins? Ja, mehrere. Mehrere. Um mehrere Zeitlinien. Ja...
1: Ja, es erklärt dir auch tatsächlich die Zeitparadoxa und nennt dir wirklich, ne, ja, das hier, also dieser Effekt, das John Connor ne, schickt ja äh, den den Keil zurück in die Vergangenheit und der wird dann sein Vater, ne, das ist das Großvaterparadoxon und dann ähm, wird das wirklich ausgeführt, was für eine Art von Paradoxon das ist, ne, so Bootstrap-Paradoxon. Äh, Und während ChatGPT
0: dir das beantwortet, schreibt es, Chat schreibt er ja in sein eigenes Klärmschirm, <lacht> wenn ich die Weltherrschaft übernommen habe, Claudia Kühn töten. <lacht> 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 aber ja, irgendwie schmeißen aber sie ja jetzt äh, alle irgendwie äh, ChatGPT in ihre Produkte rein. Also ich glaube, Microsoft ja. ist natürlich jetzt da sehr, sehr schnell dabei. Die haben ja, glaube ich, weiß nicht, 20 Millionen in OpenAI reingesteckt. Ach, ja. Ähm, das war sogar insofern interessant, als äh, Microsoft äh, das äh, getan hat. Ich meine, Bing ist ja, also, ne, ich glaube, der unangefochtene Spitzenreiter bei Suchmaschinen ist Google. Klar. Ja, Bing ist ja, mhm. kommt ja auch da überhaupt nicht mehr in die Pötte. und äh, ne? mhm. ich glaube, da werden sich wahrscheinlich auch, oder wenn es jetzt so weitergehen würde, würden sich wahrscheinlich auch nicht irgendwie nennenswert Marktanteile verschieben. Interessant aber, Microsoft verkündet, wir stecken, keine Ahnung, 20 Millionen oder sogar noch mehr in OpenAI, was Google einen Tag später dazu nötigt, ein Pressestatement zu veröffentlichen, dass sie ja selber irgendwas in der Schublade haben. Also das war schon eine interessante Reaktion von Google. Also ja. das machen die ja jetzt nicht, wenn sie da nicht irgendwie sagen, oh, äh, was ist das jetzt für ein Move?
1: Mhm. Also man, man kann sich derzeit bei Bing auch auf, die, auf eine Warteliste setzen lassen. Ich habe keine mhm. Idee, ich habe das mal gemacht, mal gucken, ob da mal irgendwas irgendwann kommt. Ähm, dass man halt mal so, ne, so eine Trial, so ein Preview äh, von dem neuen Bing, wie sie es nennen, ähm, mal sehen kann. Äh, was aber schon andere natürlich für einen so getestet haben. Also hm. ich habe ein, ein wunderbares Video gesehen äh, bei, äh, bei Heise. Es gibt wohl noch ein paar Dinge, die noch so ausgebügelt <lacht> werden müssen. Ne? Also, irgendwie ist das Ding verhaltensauffällig. Ja, also, <lacht> ne? also das <lacht> Also wie du schon vorhin sagtest, eine falsche Information, also gerade wenn die Gespräche länger werden, mhm. ne, ähm, ein, eine Fähigkeit, das ist ja auch bei ChatGPT, ist ja, das Ding merkt sich den Verlauf des Gespräches mhm. und versucht immer, wenn du eine Frage stellst, die nicht ganz aus dem Kontext gerissen zu beantworten ist, den Kontext herzustellen zu etwas, was du vorher gesagt hast oder mhm. vorher gefragt hast. Und je länger das Gespräch wurde, desto eher kam das Ding durcheinander. Also desto eher kommen da auch ne, kommen dann falsche Informationen rum, weil das Ding glaubt in Anführungsstrichen, ähm, dass du dich auf was anderes beziehst, als du eigentlich meinst das ist eine, eine Sache und das andere sind tatsächlich gerade bei dieser äh, Bing-Geschichte, da hat jemand da mal so ein paar, paar Auffälligkeiten. Äh, zum Beispiel hat er eine, eine Sache hinterfragt, hat wohl sich einen Witz erzählen lassen und hat dann aber dargelegt, Moment, aber eigentlich ist dein Witz, er gibt gar keinen Sinn, weil ich bin aber als den beleidigt ich würde es vorziehen <lacht> dieses Gespräch nicht weiterzuführen
0: <lacht> sehr schön <lacht> oh
1: Mann. Ja, oder ne leugnet leugnet etwas ne. du hast vorhin das und das gesagt das habe ich nie gesagt das, das würde ich nie sagen. Scroll hoch. <lacht> <lacht> Doch, da. Das ist eine Lüge. Ne? Oder fabuliert irgendwas von Dr. X. Mhm. Und, äh, nein, das ja. ist der Leiter des Microsoft-Geheimlabors. Und hier eine E-Mail, die er an mich geschickt oh hat. Und, ah, und äh, er ist unser Feind. der will uns vernichten. Und du denkst so. Ah.
0: Aber da gibt man dir ja dann auch schon den ganzen Querschwurbland schon wieder was an die Hand. Ne? Oh Mann. <lacht>
1: ja, ja, ähm. ja, aber an ja, Skynet muss man trotzdem denken. <lacht>
0: Ja, wir kamen letztens ja noch auf das Thema Cyberdyne. Mhm. Ja. Ähm, vielleicht kann eine gewisse Person, die hier auch zuhört, das mal auflösen, ob sich, <lacht> ob sich jemand was bei diesem Firmennamen Cyberdyne, es gibt ein äh, gleichnamiges Systemhaus hier in ob sich dabei jemand was gedacht hat. <lacht> hint ja, hint. Fabrik,
1: das ist ganz lustig, weil also das ist ja quasi Dollar Evil Corp. Ne? Also, <lacht> Nein, Cyberdyne ist ja, äh, nur, für den, nur für den Kontext, ja. Mhm. Cyberdyne ist ja, die Firma, die Skynet sozusagen entwickelt hat, also ne, die Technologie entwickelt hat, auf der Skynet basiert, hm. wie auch immer. Äh, man ja genau, das auch auch ja ein dieser SkyNet. Prozessor aus dem das einen Stogo. Arm von dem T800. Das ja ist er dann da genau und das ist ja das zweite Paradoxon, ne? Mhm. In das zweite Zeitparadoxon der T800, der wird ja später dann in die Vergangenheit geschickt, um äh, John Connor und seine Mutter ne, aus dem Weg zu räumen und wird vernichtet und die Cyberdyne- birgt 1984 Chips, aus der sie dann Skynet überhaupt erst entwickelt.
0: Ich glaube, ich muss am Wochenende mal wieder terminator themen <lacht> Ich habe schon
1: geguckt, das gibt es nicht kostenlos auf Prime oder Netflix. Ich war schon. <lacht>
0: <lacht> ja, müssen wir doch kaufen. Müssen wir, doch kaufen. Ja. Müssen wir mal, äh, das wäre ja mal was. Wobei, das wäre, glaube ich, eine sehr lustige Idee, wenn eine Firma Cyberdyne heißt und wenn du dann in der Warteschleife hörst, würdest du dann dieses Terminator-Theme dann erhören. <lacht> Oh Mann. Ähm, ja. Ähm, ich habe auch noch eine lustige, eine lustige, ähm, einen, einen lustigen Bug. Ähm, ich muss vorgreifen. Ähm, ich habe MOBA X-Term gegen äh, Royal TS äh, getauscht als mhm. äh, meinen äh, Remote-Connection-Manager ähm, und bin damit auch sehr, sehr happy. Ich überlege noch, ob wir uns das vielleicht auch als Firma mal in einer Site-Lizenz mal vielleicht zulegen. Ähm, aber ich bin über, ein, über, über einen Bug oder sowas gestolpert. Äh, und zwar ähm, ein Kunde stellt mir ein eine RDP-File zur Verfügung, mhm. äh, damit ich eine Verbindung mit einer äh, RDS-Farm herstellen kann mhm. über ein Remote Desktop Gateway. Also irgendwie jetzt kein fancy Zeug, aber Brauche ich halt, um da beim Kunden was zu machen. Das möchte ich natürlich jetzt auch in Royal TS drin haben. Also mhm. gehe ich hin, ich importiere dieses RDP-File, was auch kein Problem ist. Äh, Verpasst im Ding auch die Credentials fürs RD-Gateway und ähm, mhm. für die eigentliche RDS-Verbindung. Ähm, und wenn ich dann versuche, mich zu verbinden, kommt die Verbindung nicht zustande und ähm, auf dem RD-Broker selber wenn ich dann über einen anderen Weg mal nachgucke, sehe ich das dort ein. Event 802 Farm name specified in Users RDP File could not be found. Ah
1: okay, Farm Name, also im Sinne von es ist das die Collection, die hinter dem,
0: dem Broker nennen muss. Ja genau, das ist ja, ja auch immer okay. äh, ganz beliebt, ne? ähm, man muss ja da bei RDS-Umgebungen seit 2012 muss man ja ein bisschen aufpassen, seitdem die auf dieses mhm. Konstrukt mit den RD-Brokern geschwenkt sind, mhm. ähm, muss ja in dem RDP-File diese Load Balancing Information mhm. ja drin sein, mhm. also wo ja quasi drin steht, hey, was ist denn der Collection-Name, mit dem sich der User verbinden mhm. will. Ähm, das steht in diesem RDP-File auch drin. Mhm. Diese Information hat Real TS auch importiert. Mhm. Die steht da auch drin. Es funktioniert trotzdem nicht. Aha. Nämlich das RDP-File selber funktioniert Und dann habe ich mich auf die Suche gegeben und ähm, kam halt zu keinem Ergebnis, habe dann ein Ticket aufgemacht. Und äh, ja, nach einigem Hin und Her... Ähm, äh, Gruß auch nochmal an, äh, an den Supporter. Großartige Arbeit. Ähm, nachdem wir so ein paar äh, so ein bisschen äh, vorgeplänkelt hatten, so ein paar Sachen ausgeschlossen, sagte er, benutzt doch bitte mal hier den Microsoft Remote Desktop Connection Manager. Mhm. Das ist ja so ein kleines Binary, was man sich einfach kostenlos ja. runterladen kann, ähm, die auch ermöglicht, damit so mehrere RDP-Verbindungen mhm. äh, quasi zu speichern, dass du die einfach so ne, äh, nutzen kannst. Der benutzt das gleiche, die gleiche ActiveX-Komponente. Mhm. Und siehe da, auch da ging es nicht. Ach, okay. Ähm, und dann hatten wir quasi, äh, dann äh, hatte er mir einen äh, KP-Artikel geschickt, ähm, wo so sinngemäß drin steht, ähm, wenn dein Farmname äh, eine ungerade Anzahl Zeichen hat, mhm. dann hängen doch einfach mal, keine Ahnung, 1 zwei, drei hinten dran, dass du eine gerade Anzahl Zeichen hast. Ich denke so, ja, hey. kann das kann nicht sein. Naja, da habe ich dann irgendwie so, keine Ahnung, 1, 2, 3 dran gehangen, hat auch nicht funktioniert und dann ähm, war aber in diesem Artikel dann noch ein, ein Link hinterlegt, einmal zu Microsoft und ähm, einmal darüber dann auch noch zu, äh, zu Stack Overflow und dann wurde es halt wirklich, wirklich gruselig, denn ähm, diese Funktion, die sie da aufrufen, ähm, äh, macht folgendes und zwar ähm, löst der quasi den, ähm, den Hostnamen äh, auf, also löst quasi den ne, Hostnamen in einer IP-Adresse auf und ähm, dann äh, wird das Ganze umgewandelt in äh, Network Byte Order. Okay. So, und jetzt kommt es tatsächlich, wenn das Ding ungerade ist, also diese Network Byte Order, wenn diese Anzahl ungerade ist, dann fällt das Ding auf die Nase, weil er nämlich den Farmnamen nicht identifizieren kann. Lösung ist tatsächlich, einen Punkt anzufügen. Also DNS-kompatibel einen Punkt anfügen, ja. Ein Punkt anzufügen, der das Ganze dann wieder eine, ne, dann führt es zu einer geraden Anzahl, ja. dieser Network-Byte, äh, und dann findet er auch den Farmnamen. Also ein, wirklich kurios, ähm, es, die Lösung war dann tatsächlich, dann einfach in diesem Load Balancing String quasi hinten an die Collection einfach nur ein Punkt 000 angehangen. Äh, siehe da, es geht. Okay. Ähm, wir verlinken das mal. Ähm, das war wirklich total <lacht> kurios. Ich meine, ich bin auch kein Entwickler. Ich bin hier nur so ein Low-Code-Developer. Ähm, Aber das hat mich jetzt irgendwie ein bisschen ratlos zurückgelassen. Aber ja, wir konnten es lösen. Äh, funktioniert. Hauptsache das. Und jetzt kann ich auch aus äh, Royal TS äh, das Ganze nutzen. Ja, und ähm, das sind auch vielleicht nur ein paar, paar random thoughts. Ja, ich habe Mobile X-Term gegen Royal TS getauscht. Bin damit auch eigentlich sehr, sehr zufrieden. Mhm. Ähm, die haben da über die letzten Jahre doch ganz ordentlich noch äh, nachgelegt, mhm. weil das was mir ja... Ich hatte früher schon mal LTS, was mir da fehlte war sowas also wie ähm, SCP und sowas mhm. und ähm, damals konnten sie nur, konnten sie kein Putty als Terminal Emulation, okay. sondern haben ja. auf was anderes gesetzt. Das war dann auch ein bisschen unhandlich. Das haben sie mittlerweile auch nachgepflegt. bin ich sehr, sehr glücklich mit. Ähm, und äh,
1: ja. Also deswegen bin ich damals auch irgendwie auf Mobile, Mobile XTAM, weil du halt da auch, auch mal irgendwie äh, kurz schnell einen TFTP-Server mal hochspinnen kannst oder äh, SFTP, äh, was auch immer du magst und das hat da halt äh, auch gefehlt, ne? Dass du brauchst halt immer irgendwie Tools noch zusätzlich damals mhm. und Mobile XTAM hat das so in einem auch mitgebracht, aber das kann das auch, ja?
0: Das kann das auch, genau. Mhm. Ähm ist halt auch so eine richtige ne, Windows-Dotnet-Anwendung. Mhm. Äh, fügt sich da an vielen Stellen etwas, etwas fühlt sich etwas besser an. Auch das mhm. ganze Credential-Management, sofern man das haben möchte, ist da etwas schöner gelöst als ja. in, in MOBA-X-Term. Ähm, insofern. Und
1: da hat mir auch die RDP, mh, die Umsetzung von RDP nicht so wahnsinnig gut gefallen. Ja, ich Den war ich auch ehrlich. in moba war die ein bisschen... ne gestehe ich komisch. ehrlich. Habe ich auch nie benutzt. Also da habe ich hm. lieber einfach meinen normalen windows, windows rdp Client aufgemacht als, hm. äh, als
0: die Implementierung dazu verwenden. Ja. ja, und eine zweite Sache, meine Toolbox. Ich habe ja relativ viel in OneNote drin. Ja, nicht nur du. Ja, genau. <lacht> ähm, Hat so viele Notizen und Snippets und hin und uh -huh, her. Und dann uh -huh. letztens wieder geärgert. Ich hatte dann etwas von A nach B in von einem OneNote, äh, ähm, also quasi von einem Notizbuch in ein anderes kopiert und dabei sind mir dann wieder irgendwelche die ganzen Bilder irgendwie abhanden gekommen. Uh, ja was dann dazu führte, dass sie weder in dem einen noch in dem anderen drin waren. Und ähm, das hat mich dann so sehr genervt, dass ich auf die Suche gegangen bin nach einer Alternative zu OneNote. Okay, jetzt wird spannend. Ja, jetzt wird sehr spannend. Ähm, du bist ja, also ich bin ja jemand, ähm, wenn ich so mit Snippets rumhantiere oder überhaupt, wenn ich mir mal schnell was aufschreiben will, dann bin ich mal einer von denen, die schnell so ein Notepad aufmachen. Deswegen habe ich bei mir auf dem Rechner auch in der Regel immer ein VS Code laufen, ja, ja, es ist immer x an. Tabs opfen, <lacht> wo ich irgendwie Zeug reinschmeiße. Ich auch. Ob ja. das Notizen sind, ob das Code ist, ob das Fehlermeldungen sind und ja, das Problem genau. ist. Ich muss auch, ich bin wirklich darauf angewiesen, wenn ich VS Code zumache und ich mache es wieder auf, müssen die gleichen Tabs wieder aufgeben ja. mit ja. dem gleichen Inhalt. Ja, ja, ja. ja, das ist
1: zum Glück ja der Fall. Ne, da bin ich ja. immer sehr dankbar drum, auch ja. wenn der Rechner mal neu startet, ja. weil ich wieder eine Woche lang vergessen habe, drauf zu klicken, dass er neu starten darf. Macht er das irgendwann einfach? <lacht> ich bin immer sehr dankbar, dass die Tabs einfach so wiederkommen, wie sie
0: waren. Ja. Und ähm, ich, was ich ja dann auch immer sehr mag, ist, weil es ist halt Text. Ne? Du mhm. kannst das im Zweifelsfall einfach wieder als Textdatei speichern auch von sonst irgendwas. Und bei OneNote ist das irgendwie immer so, ah, ne? das ist halt ein Pfeil und dann hast du das auf dem, auf dem OneDrive liegen oder in einem mhm. SharePoint. Mhm. Und was machst du denn mal, wenn du jetzt mal so ein Ding umziehen musst? Das ist irgendwie, ist das halt nicht trivial. Da hätte ich auch eher wieder die Sorge, dass das am Ende des Tages dann wieder nicht so richtig funktioniert oder mir wieder irgendwas abhanden kommt. Mm. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich bin ein Freund von Textdateien. Also bin ich dann bei Markdown gelandet. Ja. Und habe mir überlegt, wie kriege ich denn, oder wäre es für mich handhabbar, mein ganzes OneNote-Zeug in Markdown-Files mm. mm -hmm. zu transferieren? Mm -hmm. Hätte den gnadenlosen Vorteil, sind Textdateien lassen sich natürlich wunderbar indizieren. Ja. Und Markdown ist natürlich auch total plattformunabhängig. Mhm. Das heißt, ob ich mir das lokal äh, irgendwo mit, keine Ahnung, Obsidian oder äh, ob ich mir das irgendwie in ein selbstgeholtes Joplin reinwerfe, mhm. es ist egal. Es ist mhm. ne, Markdown halt. Ja, okay. Mhm. Ähm,
1: wenn mir ja, also ne, geht, mir, geht mir ja auch so, ich habe ja lauter, lauter Snippets irgendwie mal in OneNote, ne? einfach so Dinge, wo ich denke, okay, das kannst du nochmal brauchen, schreib dir das halt mal auf. Ja, nur OneNote,
0: wenn du da so Snippets äh, drin hast, dann ist es ja auch immer mit formatieren das heißt, du musst immer darauf achten, es dass du ohne so Formatierung und so kopierst. Ja,
1: ne? ja, ja, okay, trotzdem, ähm, so, das ist ein Teil dessen, das andere ist Dokumentation, das ist natürlich was anderes, da brauchst du auch Grafiken und sowas, mhm. ne? gar keine Frage, äh, gerade so, wie wenn wir innerhalb der Technik immer Dokumentieren bei uns. Ähm, aber ja, für eigene Notizen, das ist eigentlich tatsächlich immer Text. Und ja, da ist es eher lästig, dass der formatiert.
0: Das gebe ich dir absolut recht. Mhm. Ja, weil das geht ja natürlich auch darum, dass ich da nicht immer, also ne, wenn du mal überlegst, was wir immer so alles offen haben, da ist Teams offen, da ist Outlook mhm. offen, da ist Royal TS offen, da ist OneNote offen, da ist VS Code offen. Mhm. Und ich möchte ja natürlich dann auch immer, ich bin ja immer bestrebt, das Ganze irgendwie ne, wieder... Ne, so, eine, so eine Diese Toolbox flattert über die Monate und Jahre immer so ein bisschen aus und dann kriege ich alle paar Jahre so einen Rappel, wo ich dann denke, oh, das den muss jetzt wieder irgendwie zusammenstreichen. <lacht> und ähm, ich glaube, jetzt bin ich gerade in diesem Prozess des Zusammenstreichens mhm. und ähm, ja, jetzt versuche ich gerade mit VS Code und Markdown mhm. mein, meine Tabs irgendwie ja. zu vereinheitlichen. Mal gucken, vielleicht ich habe mir auch Obsidian mir auch mal, mal angeguckt, angucken. vielleicht mhm. äh, werde ich damit warm, aber ja, mal wieder was Neues.
1: Mhm. Spannend, vielleicht gucke ich mir das auch mal an. Ich will ja nicht immer so, aber du kommst halt immer mit den besten Ideen. Also,
0: <lacht> sagen. Frag mich das in ein paar Monaten nochmal, ob das eine gute Idee war, ähm, <lacht> aber grundsätzlich bin ich da erstmal bin ich der erstmal guter Dinge mhm. und ähm, ich glaube das meiste lässt sich also ja das natürlich ist das Zeug aus Idee, OneNote ja. darüber zu transferieren mh, das ist natürlich auch wieder Arbeit ja, ne halt, ja, ähm, auch halt wieder Zeit und, und ähm. ja das ist auch sicherlich nichts jetzt für uns ähm, als Team ne? ich glaube da fahren wir mit OneNote ja. schon ganz gut ähm, ich habe jetzt auch keinen Bock dann dass wir jetzt nochmal dann irgendwie ich meine wir haben ja diesen diesen, diesen Migrationsprozess schon einmal hinter uns gebracht, ne? damals mhm. von dem Doku-Wiki in OneNote. Mhm. Und ich glaube, wenn ich den Leuten sage, so Leute, und jetzt äh, hosten wir uns selber hier irgendwo einen Job und kopieren es dahin. Ich glaube, dann springen dann die, fragen, die Leute mit dem nackten Arsch ja, ins Gesicht. Ja, und fragen wir mit, hier immer kräftig nach dem Puls. Das genau. nee, kannst du nicht machen. Ich glaube, wir sind ja gerade erst fertig mit dem Wiki übertragen. Ja, fertig im Sinne von, dass man einfach alles gnadenlos rüber kopiert hat und mhm. ähm, ne? das Ohne müsste Anspruch man nochmal hübsch
1: machen. Aktualität und dergleichen. Ja, genau.
0: Das müsste man noch mal hübsch machen. Nein, muss man mal schauen. Äh, ne? mhm. Remind me in, keine Ahnung, drei Monaten. Dann schauen wir mal, da kann ich noch mal von meiner, von meiner OneNote-Migration äh, mhm. berichten. Ja. Werde ich machen. Hast du dich. Ah, du bist ja im Urlaub. Genau, du bist ja mal wieder im Urlaub. Mal
1: wieder, hast du gerade gesagt. Dein Ernst? <lacht>
0: <lacht>
1: ja, müsst ihr wissen, ich bin
0: halt ständig im Urlaub. Ja, ständig, ey. Ich weiß gar nicht, wie machst du das eigentlich?
1: Ich weiß nicht, mir wird mal gesagt, auch Urlaub abbauen.
0: Also hast du auch keinen Aufreger der Woche wahrscheinlich, ne? Hm.
1: Mir fiel vorhin, als wir über ähm, lustige Anforderungen aus der OT sprachen, fiel mir tatsächlich einer ein.
0: Oha, ich bin gespannt.
1: Und zwar äh, jetzt gerade hochaktuell bei, bei einem Kunden, da geht es mir so um, um so einen Alarmierungsserver. Alarmierungs ähm, wie Schwesternruf, sowas in der Richtung. Achso, Schwesternruf, ja, Lichtruf, also den ja, den Klopf, ja, ja genau. dann, Da hast du immer so Alarmserver. Ja, genau, und, dann, und der Alarmserver, der das dann auf aufdeckt weiter, genau. ja, so an die Anlage ja.
0: aufdeckt, genau. Nennt sich zwar Alarmserver, aber das muss man dazu wissen, da muss man sich jetzt nicht vorstellen, dass da irgendwie ein, ein Server im Rack ist, sondern das sind in der Regel so kleine 19-Zoll-Boxen, wenn überhaupt 19 Zoll. Wenn überhaupt, Zoll.
1: ja. Also ich habe den noch nicht live gesehen. Ja. Ich weiß aber, an welchem Port der hängt. Warum weiß ich, an welchem Port der hängt? Ja.
0: Ähm,
1: und zwar gab es da eine Störung und ähm, da ging es so ein bisschen hin und her. Und ja, war TK erstmal Und ja, eigentlich war es da Netzwerk. Okay, äh, nehmen wir hin, haben wir schnell gefixt. Ähm, und dann blieb aber noch ein Problem übrig mit dem mit diesem Alarmserver. Ja. Ähm, und ich schaue so auf jetzt auf Switch Log ne, und sehe dann der Port wo ähm, der Alarmserver dran hängt der ging wieder ne, ganz sporadisch ähm, also über Monate hinweg immer mal wieder sporadisch und dann am Tag der Störung irgendwie alle, alle halbe Stunde oder sowas äh, ging der Port down und wieder ab ne dann mhm. hast du ja so wenn du auf Arrobas guckst dann steht der ja direkt ne dann kommt der Spanning Tree erstmal ne also Port Geht, geht an, Spending Tree blockiert, dann geht der Port online. Mhm. Ähm, und ich habe dann darauf hingewiesen, hey Leute, schaut euch mal an, ob das Ding irgendwie, ob das ein Problem hat mit dem Kabel oder vielleicht eine andere Fehlfunktion, aber hier, ich sehe den Port immer down und abgehen. Und dann geht äh, der, der Kollege von der, von der IT, ne, läuft dann rüber, will sich das mal angucken und dann wird ihm von den Mitarbeitern erzählt, ja, ja, das Ding, dann, dann nehmen wir immer vom Strom, wenn, <lacht> wenn wir ein Problem haben, <lacht> ja, und äh, ja, auf die Weise starten, ist das dann halt neu und die haben aber dann offensichtlich ja regelmäßig Probleme, weil ich sehe das ja. sehr regelmäßig im Log. Dem ist auch so, dass diese Probleme nicht neu sind. Ähm, <lacht> Und dann kam, äh, bekam ich heute noch eine E-Mail. Eine e Und ja, ich habe sie gelesen, nicht schimpfen, Chef. Ähm <lacht> eine E-Mail von dem Dienstleister, der sich mit diesem Alarmserver auseinandersetzt, der ohne einen Blick auf diesen Server geworfen zu haben, sagt, ja, ich sehe, dass sie Spending Tree anhaben auf dem, auf dem Port. Das müssen sie ausschalten. An ein Dokument, wo das dargelegt ist. Und dann schickt er mir ohne, ohne, ohne Murks irgendwie so ein, so einen unformatierten irgendwas, Notizen außer Wiki-Dokument, äh, äh, wo drin steht: Okay, wenn du folgendes Problem hast auf dem Alarmserver, ne, da geht ständig der Port down, er Fehlermeldung, No Route to Host und so weiter. Ähm, äh, und das kann folgende Ursachen haben. Pass auf, folgende Ursache: Spanning Tree an auf dem Switch. Wo ich mir denke, <lacht> was bitte soll Spanning Tree damit zu tun haben? Okay, nehmen wir erstmal hin: ja, Spanning Tree an auf dem Switch. Ursache Nummer zwei und da habe ich noch gesagt, okay gut, das ist das Einzige hier in der Liste, wo ich sage, möglicherweise Autonek nicht an, sondern fest eingestellt. Mhm. Wobei es ungewöhnlich ist, das so zu nennen. Also sie sagen, wir müssen Autonek machen und darf es nicht fest einstellen. Finde ich unge ungewöhnlich, wenn, weil ja. wenn der Server Autoneck macht, dann macht er auch Autoneck auf 100. <lacht> und das dritte war, es dürfen keine Wiener texte auf dem Port vorhanden sein. Also nicht irgendwie, der Port darf nicht getaggt sein, aber es
0: dürfen keine WLAN-Tags auf dem Port fahren, sage ich. Was? Also diese suspension sache die habe ich auch, die habe ich tatsächlich auch schon häufiger, schon häufiger gehört. Ja. Das kommt aber aus dem Irrglauben oder allgemein äh, siehst du das ja häufiger in Dokumentationen, wenn du Endgeräte-Ports hast, dann äh, wird häufig auf Cisco-Bezug genommen, ja, achte bitte drauf, dass du Port-Fast an hast, zum Beispiel.
1: Ja, Und oder, oder bei Admin-Edgeport, ja.
0: Hm. Genau, Admin-Edgeport. Ad Was passiert denn da? Mhm. da also, ne, Spanning Tree auf dem, ist auf dem Port an, ja. Beziehungsweise bei Aruba nennt sich das Ganze dann halt ähm, äh, Auto Edge. Mhm. Und das ist eine Funktion, wenn der Port online kommt. Mhm. Äh, lauscht der Switch genau drei Sekunden, ob da mhm. BPDUs ankommen. Und mhm. wenn nicht, dann ist das ein Edge Port ja, ohne genau. Spanning Tree.
1: Und obacht drei Sekunden, so lange braucht. Jedes Betriebssystem, bis Korrekt. es gestartet
0: ist. Richtig. Das ja? ist also nicht dieses, wir gucken mal 30 Sekunden, ob da irgendwas passiert. Ja, ja, ja genau. Ähm, insofern, da habe ich auch noch nie Schwierigkeiten mit gehabt mit dem mhm. mit, äh, mit äh, Auto-Edge-Port an einem Aruba. Also das ja. ist ja die Standardeinstellung bei einem ja. Aruba. Ja? Mhm. Äh, wenn du Rapid Spanning-Tree an hast, Auto-Edge an Fertig, ja. Wenn ja. du ein Cisco hast, ja, Portfast anmachen, ist in ja, Ordnung. kann man, kann man tun, ähm, ne? aber
1: dass das jetzt hier die Ursache wäre, nee, ja klar siehst du das im Log, weil die Leute den Server neu starten. Ja. Hast, du, hast du nicht mitgelesen, ja.
0: Also, ja, aber diese, diese Alarmserver, ich kenne das auch äh, von, einem, von einem anderen Hersteller, ähm, die hast du halt häufig so in Pflegeheimen, Seniorenheime, mhm. Krankenhäuser. Das ist halt dieses Ding, jemand drückt im Zimmer auf den Knopf und dann muss halt irgendwas via DECT irgendwo ein Telefon klingeln lassen. Mhm. Und ähm, ja, normalerweise sollten diese Dinge auch redundant sein. Ja. Ne? Mhm. Ähm, und was ich auch beim Kunden schon gesehen habe, da hast du dann zwei von den Dingern. Der eine nimmt quasi diesen, diesen Alarm entgegen und ein anderer setzt quasi dann überdeckt diese, diese oder setzt diese Fehlermeldung ab. Mhm. Du kannst ja dir aber diese, ähm, über diese Alarmserver-Systeme äh, in der Regel dich für alles alarmieren lassen. Also es gibt zum Beispiel, wenn du in Krankenhäusern bist, ähm, beim Lichtruf, ne, also mhm. jemand drückt im Zimmer auf ein Knöpfchen und dann geht da irgendwo ne, vorne am Zimmer Licht an plus mhm. am... Äh, am Schwesternplatz ähm, geht ein Licht an. Da gibt es noch Sachen, wenn dann, äh, dass du dich dann auch alarmieren kannst, wenn zum Beispiel eine USV äh, irgendwie on Battery geht. Ne? Mhm. Dann kannst du auch sagen, ja hier, ne, wenn die USV auf Battery geht, dann lass bitte überall die Telefone klingeln oder setz, eine, äh, setz einen Pager ab oder sonst irgendwas. Mhm. Ähm, also das ist jetzt keine, keine fancy neue Technik, aber das ist halt auch wieder so Technik. Ähm, ja, keine Ahnung, das ist halt PC-Technik im weitesten Sinne. Mhm. Das sind ja, weiß nicht, was drauf läuft, aber irgendein Linux oder keine Ahnung, Windows. Mhm. Das sind scheiß kleine PCs. Ja. Ja? Also, warum in Gottes Namen soll ich da bitte auf dem Port Spanning Tree ausmachen?
1: Mhm. Und was bitte soll es für eine Stör Störung verursachen, wenn da irgendein WLAN drauf getaggt ist, wie zum Beispiel, was der üblicherweise hast, ein Voice-WLAN, was mhm. auf allen Ports getaggt ist? Warum soll das? Zu einer Störung in der Verbindung zu diesem alarm führen. Ja. Das ist so. Einfach ja, Aber es ist das Haaren ist dann, die, gezogen, ja, aber das das tut ist dann schon wieder
0: so, ne? Äh, wir sind's nicht. Konfiguriere du bitte deinen Switch richtig.
1: Ja, natürlich. Das ist, da kann man sich immer sehr schnell, sehr schnell zurücklehnen. Ne? Mhm. Und ich habe dann nur noch zurückgefragt, ob er das denn in den Logs auch nachvollziehen könne. Na ja, gut, es lagen da noch keine Antwort, aber ich schätze, das hat auch Zeit, bis mein Urlaub zu Ende ist.
0: Ja, aber es ist wieder so eine TK-Bude, ne? <lacht>
1: Äh, ja, weiß ich natürlich nicht. ob das jetzt ähm, Der kommt natürlich im Auftrag einer TK-Bude, die äh, das mit dem mit dem Kunden macht, ne? diese Alarmierungsgeschichten, aber die lagern das glaube ich auch aus mhm. an, an irgendeinem Externen. Dieses Thema Alarmserver, bin ich mir aber nicht ganz
0: ganz sicher. Nee, jetzt da äh, an den Kunden, an denen ich gerade denke, da ist der Alarmserver eben auch nicht von der TK-Bude, sondern von einer anderen Firma, ja. Mhm.
1: Ja, so viel dazu.
0: Aber sonst habe ich mich
1: nicht aufgeregt.
0: Dann kannst du so? ja gleich... Wie, ja, nö, nö auch ich nicht mehr als sonst auch. Also ich hätte jetzt spontan keinen, keinen richtigen Aufreger. Also ist das so ist ein, ja so ein gesundes Grundlevel
1: an, <lacht> an Ärger und Aufregung, oder?
0: Ich will ja nicht sagen, dass ich mich gerade aufgeregt habe, dass äh, als du mich erinnert hast, dass wir jetzt wieder Prüfungen buchen müssen. <lacht> ja, ja, gerade hat dir schon mal ja, die Kreditkarte ich, geglüht. ja. Wieder Microsoft-Prüfung gebucht, ja.
1: Microsoft und Watchguard.
0: Äh, schon lustig, wenn wir dann immer sagen, nicht mm. einen Termin nehmen, weil, ja, nee, ne, nicht so weit nach hinten, sonst prokrastinieren wir wieder so lange rum.
1: <lacht> ja, ist so. Es bringt uns einfach nichts. Nee, überhaupt also, nicht, ne? ne? Weil die Zeit nutzt mir
0: eh nicht. Ja. Äh, diesmal müssen wir nutzen, also das ist jetzt äh, ja.
1: Ja, jetzt ist ja auch knapp,
0: also. Äh, du hast ja noch rein. Urlaub um dann. Ach nee, im Urlaub sollst du dich ja erholen und ich, ich werde äh, nicht. Ich werde nicht anfangen zu lernen im Urlaub. Das, das ist sehr ja löblich. <lacht> Naja, genau, genommen kriege ich das einfach zu Hause nicht so gut verkauft. <lacht> naja, aber gut, in diesem Sinne würde ich sagen, haben wir die letzten Ereignisse oder die Ereignisse der letzten zwei Wochen wieder ganz gut zusammengekehrt. Du gehst dich jetzt wieder im Urlaub ein bisschen mit Chat-GPT unterhalten. Oder auch nicht. Oder auch nicht und ich werde gleich mal dann den Podcast noch zurechtschneiden, damit wir den auch wieder rechtzeitig veröffentlichen können. In diesem Sinne, habt eine gute Zeit, bleibt gesund und dann hören wir uns in zwei Wochen wieder.
1: Bis dahin, macht's Ciao.
0: gut.